1: Since we've been here, they've been happening
0: more and more.
1: I think. I feel like it means like she's getting closer.
0: You need to see the movie because there's, there are, um, there are, there are very, there are a lot of messages to take away. Well, you know, this movie is about trauma and generational trauma and this idea that what happens in our ancestry or what happens a generation before us affects us Mm. and and sort of trickles down. I tend to draw inspiration from my own fear. And uh, in this case, it was the idea of seeing myself. I have a, lived a, a life of, of privilege, mm-hmm. you know, comparatively. I'm, you know, I wasn't born rich, but I was born comfortable, middle class, and you take that for granted. Um, it, it's so easy to um, i- ignore um, people who are suffering. This country has, we, we have a fear of the outsider. We tend to blame the outsider and blame the other. Um, when in, in this movie, uh, the monster has our faces. I want people to, uh, you know, first of all, I just want people to have any conversation. That that to me is the, is the goal.
1: Ese que acaban de escuchar es Jordan Peele, director y guionista de la película os que estrenó el pasado jueves. Y para que tengan una idea, esta película generó 70 millones de dólares en la taquilla. Esto es el mayor opening ever para una película original de horror. El mayor opening para una película clasificada R. El mayor opening para una película original live action desde Avatar. Estamos hablando de 10 años. Bien. Y el tercer mayor opening para una película de horror en la historia. Este es el segundo largometraje de Jordan Peele. Y como bien escucharon ahí eh, donde él acabó de, en una de sus citas, él principalmente, entre todas las cosas que estaba hablando sobre de qué es la película, él quería que la gente tenga una conversación con ella después de salir. Así que para eso traigo aquí conmigo hoy al señor William Rosario. Yes, eh, devolviendo el favor. Bienvenido William. Este que les habla es Mario Alegre. De próxima tanda, William es del blog bajo criterio y el podcast al margen y estamos aquí para tener una conversación sobre Us. Nice. Vamos a establecer rapidito un momento las reglas del juego para que, porque Us es una película que no se puede discutir sin entrar en territorio de lo que se consideraría spoiler, cierto. Así que vamos a dar unas apreciaciones generales al principio y luego abriremos las puertas para poder hablar de ella libremente y les daré otro warning por si acaso no la han visto y quieren salirse antes de que concluya la conversación. Pues están advertidos. Pero vamos por ahora limpiecito sin spoilers. Yes. William, Get Out estrenó hace dos años. Ajá. Tú fuiste muy fanático de yes. ella. Yes. Obviamente las expectativas cuando viene la segunda película de no solo el tipo de Get Out sino el ganador del Oscar uh-huh. de Get Out. Jordan Peele del programa Key and Peele. ¿Sabes? ¿Tú crees que es una película que cumple con las expectativas de lo que sería el sophomore effort de un director? ¿Viste un crecimiento en, en Peele como cineasta?
2: Sí. A mí yo, a mí me, Os, al principio cuando salí, para serte 100% honesto, lo primero que pensé fue, bueno, Get Out, a mí me resultó más efectiva, o por lo menos más inmediatamente efectiva. Yo cuando salí del cine estaba 100% convencido que fue lo mejor que había visto hasta ese momento ese año. Eh, con Os es distinto. Con Os yo salí del cine y fue como... Espérate, hay mucha información aquí. Yo sé que esto me gustó. Sí, es como pero hay demasiadas cosas pasando en <ríe> la película. Exacto. Yo sé que esto me gustó, pero tengo que saber un poco, tengo que sentarme con esta película para investigar por qué me gustó y hacerme las preguntas y contestármelas yo mismo a ver si de verdad me encantó tanto como yo siento que me gustó. Sí. Y cuando la, mientras más la repensé, eh, después cuando la volví a ver, pero más, más la repensé, más sabía que habías visto algo espe- especial aquí hay algo distinto sí. exacto y a mí por ejemplo me hizo throwbacks a dos cineastas eh, antiguos yo por ejemplo vi esta película y dije bueno esto es el Magnolia de Paul Thomas Anderson en el sentido de que esto es una película de un tipo que viene con mucho juice uh-huh. de haberse ganado el Oscar es un tipo que tiene un montón tiene, tiene espalda ahora tiene el clout eh, exacto tiene el cloud tiene espalda para aguantar eh, la per- y metió todo lo que quería meter en esta película, y por eso esta película tiene tanta información y tiene tantos detalles y un rewatch. se siente hasta más larga, más allá de que no lo sea. Pero se se siente, siente más larga, se sí. siente, incluso cuando la ves,
1: la palabra que yo escucho fue desaliñada, es como que un poquito más Messi, Exacto. pero no, no un desastre Messi, sino como que mientras Get Out era una película que tú salías del cine y tú claramente sabías de qué estaba hablando la película, Exacto. era como que esta película es sobre la raza, uh-huh. eh, punto y se acabó. Esta es una película que no te lo dan así, no te lo sirven. En exacto. Un plato. exacto. Está, entonces yo te da un, una mesa llena de cosas y tú dices, espérate, ¿qué me voy a comer ahora? Exacto. Y esta vez que la voy a ver. Pues,
2: entonces yo tengo opiniones en cuanto a eso que son, pues eh, yo no descalifico la fortaleza de Get Out, pero a la misma vez esta película me hace repensar Get Out. Y me hace repensar Get Out en el sentido de que para mí entonces Get Out es, una, es como un discurso simple, es una conversación directa. Es un puño al estómago eh, que tú no viste venir, a menos que tú hubieses hubieses leído la película, pero no viste venir. Y de repente esta película es otra cosa. Esta película es una conversación compleja en la que nosotros tenemos que entrar, hablar, eh, romper en parte. Hay muchos códigos, muchos signos. Pero a la misma vez es bien Jordan Peele. Sí, es algo... Es bien raro, porque ese es mi mi segundo, por ejemplo. Yo en cineasta, mucha gente habla de Hitchcock comparando a Jordan Peele, obviamente porque están manejándose dentro de género. Pero el segundo cine está donde yo pensé, yo pensé, pues este, esto también es Mike Nichols okay. en de Graduate. Este es un tipo que es un comediante eh, de naturaleza. Este es, su, este es su, ADN, su ADN y él tiene una sensibilidad bien específica que de repente él tiene espaldas, igual que tuvo Mike Nichols después de Who's Afraid of Virginia Woolf. Uh-huh. Y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer es esto pero sin abandonar quién es él como cineasta, porque esta película sigue siendo graciosa. Sí, sigue siendo un trabajo de autor, de un cine de autor y de 100%. Y, y de una sensibilidad de un comediante también. Esto tiene, esto tiene muchos momentos, esta película, en donde tú no sabes, y para bien, en qué tono estamos jugando. Estamos, estamos, esto está graciosito, esto de repente me estoy asustando un montón, etc. So, yo, le, yo le veo todas esas influencias y me la hace una película, en mi opinión, mucho más rica, inclusive, que Get Out. Eh, porque es una película que yo sigo pensando y que todavía, después de haberla visto dos veces, me sigo haciendo preguntas al respecto. O sea, a mí me pasó,
1: yo la vi ayer otra vez. Ajá. Y se, estaban los, ulti- los minutos finales, que ahorita vamos a entrar sí. eh, a fondo sobre ellos. Y mientras estaban corriendo, inmediatamente yo estaba, es que quiero verla otra vez. Exacto, sí. <risa> sí, <risa> porque sí, y, sí. y era nada más que por la ejecución de ese final, que nada más pensando en ella, ahora se me paran los pelos en cuán bien ejecutado está en términos cinematográficos. Uh-huh. Ahorita hablamos de historia. Pero sí, entiendo perfectamente en que... como di- eh, Get Out ya te lo daba todo masticado y en verdad que el que no cogía el mensaje era, o sea, era un blunt instrument. Uh-huh. Sabes, era un cantar, una bofeta en la cara lo que estaba tratando de decir. Y entiendo lo que quieres decir con que... Eh, era un... ¿Qué fue exactamente? Lo de que era una pel- un, no era un pensamiento más
2: era es una película con muchos layers es como exacto, una conversación más compleja layers. para tener Get
1: Out es algo que Jordan Peele pudo haber trabajado en un sketch de 5 o 6 minutos, la misma premisa
2: esto de ninguna manera tú podías abordarlo en 5 o 10 minutos en un cortometraje Exactamente. eso fue lo que yo pensé, yo viendo la película después y repensándola dije este, este, esta persona de repente es un cineasta ya con una película y con todos los accolades y hasta cierto punto con con, a ver, se está subrayado el hecho de que él es un cineasta importante y que hay que mirar eh, y es un tipo que tiene un confidence en esta segunda película que me hace a mí me pone él sabe lo que me está haciendo a mí como espectador y a mí eso me gusta más que Get Out, porque de repente yo siento que en Oz él conoce su herramienta, conoce su medio y lo está usando como él quiere para ponerme donde él quiere en el momento que él quiere y sin darme todas las respuestas que me daba Get Out, sí. Get Out al final pues tú no tenías mucho más que pensar uh, porque la historia estaba ya completa. Estaba, no, no, y sí, sí. no,
1: no, no era una película que te iba a trabajar durante días eh, en la cabeza. Exacto. Era como que, era, o sea, estuvo brutal, ¿sabes quién es este tipo? Mm. ¿Dónde salió? Etcétera, etcétera. Versus, esto es como que, espérate, pero. ¿Y si aquello significaba esto? <risa> y tiene tantas y tantas lecturas que incluso ahora nada más que metiendo en internet a buscar algunas de ellas. Y sobre todo, estoy específicamente buscando lecturas de, de autores negros Ajá. sobre lo que tienen que decir porque Jordan Peele es un tipo que... Un hombre de raza negra y uh-huh. que tiene una voz específicamente hecha para esas personas uh-huh. que están tratando de decir algo con su cine. No es simplemente hacer susto por susto. Está siendo subversivo, está virando las cosas patas arriba en cuanto Así a casting, bueno. en cuanto a género, a cuánta representación en pantalla. Y en esta yo vi uno, un crecimiento a pasos agigantados Tremendo. como cineasta específicamente, como director. O sea, en el hecho de que, ¿dónde poner la cámara? El uso de los close-ups, ¿sabes? El close-up de de Daniel Kaluuya, el icónico close-up uh-huh. de él con los ojos llorosos, él lo repite aquí en dos ocasiones. Mejor todavía. Mejor. que Tú
2: pensarías como que, bueno, ya hiciste eso una vez, pero no. No, o sea, no, 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 no es no. el mismo close-up. Pero a la misma vez, yo creo que lo, más, lo mejor que tiene esta película es que se posibilita todas esas lecturas, pero también es una película efectiva de horror. Sí, no, o sea, tú él, lo él... puedes tomar en at face value. Es una película
1: de horror, Exacto. un home invasion... Y Doppelgangers y se
2: acabó. Eso fue lo más que a mí me llamó la, la atención en la segunda pasada. Fue, ah, claro, por eso es que esta película es exitosa en cuanto a taquilla también. Porque esta película, si tú la quieres dire, diger, eh, digerir en el en más superficial posible, <ríe> en el posible Exacto. Funciona también, <ríe> claro y funciona súper sí. bien. Porque esto es un tipo, como él ha dicho muchas veces, a mí me llamó la atención que antes de que saliera la película, él publicó un tweet en donde él puso, Us is a horror movie. Sí. ¿Por
1: qué lo pone? Porque ya rápido, ¿sabes? Que viene la gente como que, no, es que esto es un... Una alegoría. Una alegoría, no sé es una metáfora, <risa> y es un high concept thriller suspense. No, gente, esto es una película de horror. Y eso me encanta. Y él siempre se ha cantado como un fanático de horror, y aquí se nota que es un
2: estudioso del género de horror. Y eso es lo mejor que tiene la película, porque hasta cierto punto tú te das cuenta que esto es un tipo que entiende este género, que se mete dentro del género, y que dentro del, me- del género, pues juega. Uh-huh. Porque sabe sabe, ok, él sabe cuáles son las expectativas de una persona que de repente se encuentra solo con una persona en un pasillo. Y él subversiona esas expectativas porque sabe lo que tú estás esperando como audiencia, porque tiene tanto, tanto manejo histórico del género. Yo vi otro video por ahí de Rotten Tomatoes, creo que fue, no sé si fue Rotten Tomatoes, o alguien que hizo un video donde él fue trazando la historia de la película de horror y pasó por... Las películas por Halloween, pasó por Candyman, pasó por todas las películas de horror. Y, y a mí me puso a pensar, ah, claro, este tipo es un conocedor del género de verdad. Este tipo no está, no está de paseo en este género porque este género de una manera u otra le va a producir más ganancia uh-huh. económica el tipo se es un fanático de esta cosa se la vive y él dentro de ese envase pone lo que él piensa que quiere decir utilizando el género a su favor está durísimo en ese
1: eh, aspecto. y e, históricamente el género del horror siempre se ha prestado para hacer estos es cierto. para llevar estos mensajes pintándolos con esta apariencia de una película comercial de, de un entretenimiento, popcorn un popcorn movie, mm. pero desde Georgia Romero y desde incluso mucho antes, no sé si a Él popcorn, habla de Night of the Living no en tenido, este video, exacto. él habla mucho de eso. Si no has tenido el chance de ver, hay un documental en Shudder que se llama Horror Noir, No lo he visto. Eh, es un, es un, una plataforma de películas de horror que se llama Shudder, y mm-hmm. es un documental que hicieron, que de hecho arrancan hablando con Get Out, entrevistando a Jordan Peele, que es la historia de la representación de los actores negros en el género del horror bien, específicamente. Durísimo. Y se van bien atrás desde que los negros, el Magical Negro en los años 30 uh-huh. y en las películas mudas, hasta todo lo que ha pasado después, ¿sabes? El black exploitation todo todo eso es un documental buenísimo. Te recomiendo que lo veas. Y él, él lo entrevistan porque
2: parten de la explosión de Get Out y claro. dan marcha atrás y regresan otra vez al presente. Es que eso es lo más interesante. A mí yo, yo le admiro mucho el hecho de que él entendió eh, cuán importante y poderoso puede ser operar dentro de un género en el cine para hacer un statement o sea normalmente cuando uno piensa en películas de Oscar o estas películas que tienen los grandes mensajes Mm. del cine siempre están más o menos encapsuladas dentro del de puño dramático, mm. básicamente. O melodramático, o etc. Y el hecho de que él haya dicho, no, no, no. Él es hasta medio Woody Allen en este aspecto. Este, esta cosa que decía Woody Allen, si tú quieres cambiar el mundo, empieza por hacerlo reír. Es un tipo que manejaba, pensaba que la comedia tenía esa fortaleza y él se manejaba dentro de ese género. Y Jordan Peele hace exactamente lo mismo con, él, con el horror. De repente estamos viendo un tipo que ha sido económicamente exitoso, económicamente economic, eh, exitoso utilizando un género que él sabe que económicamente le va bien util, viste, porque es un género
1: que cuesta poco exacto, la producción de horror
2: cuesta, se hace también de un productor como Jason Bloom, que es un tipo que maneja específicamente él da el dame poco presupuesto que le voy a sacar el jugo uh-huh. eh, y de repente dentro de esas aguas tiene un mensaje mucho más poderoso un puño más poderoso ya con esta segunda película que muchos cineastas que se ponen en la posición de ahora es que yo voy a hablar eh, y mano a mí me parece que un cineasta en super control de, uh-huh. del medio
1: bueno vamos a hablar rapidito de la trama de Oz yes. eh, Oz arranca en, con un flashback en 1986 donde uh-huh. tenemos esta pequeña que se llama Adeline uh-huh. eh, que se extravía en un parque de diversiones en Santa Cruz en California y tiene un, le ocurre un suceso traumático eh, treinta y tantos años después nos reencontramos con ella interpretada por Lupita Nyong'o eh, su esposo es Winston Duke conocido popularmente como M'Baku de uh-huh. Black Panther quien uh-huh. para mí se come la película uh-huh. en varias ocasiones de hecho Winston Duke está siendo para mí de Jordan Peele uh-huh. <ríe> incluso está en la, en la voz espejuelos, todo es una no una caricatura en el sentido despectivo de la palabra sino una copia, como el...
2: yo haciendo el cambio, básicamente, haci- Sí, haciendo Jordan el callback call a Woody Allen, se me parece mucho a cada vez que Woody Allen eh, un actor, hace, de Woody, hace, de, Allen. hace de Woody Allen en su cine. Es casi como, como eso. Como cuando
1: Owen Wilson hace Midnight in Paris, ese es Woody Allen. Así. Es casi el, el doppelganger por... Eh, eh, valga la redundancia de Jordan Peele. <ríe> <P. ríe> <ríe> pues la familia regresa a esta playa donde pues la muchacha mm. no quiere regresar y por las noches son... Su casa se ve invadida por sus doppelgangers, por sus dobles. Y yo creo que eso es lo suficiente que dice el mismo tráiler de la película de sí. que es lo que ocurre. Es la típica premisa de un home invasion movie como The Strangers, como Stray Dogs, uh-huh. sabes, como múltiples otros eh, ejemplos que se han visto en el género. Solo que pues aquí pues hay tanto más debajo de eso. Que eso es solamente lo que te lleva al cine. Uh-huh. Los que después te sirven ahí... Es mucho, mucho más denso que incluso la misma Get Out. Vamos a hablar rapidito de las actuaciones, a grosso modo. Yes. Antes de pasar a los spoilers, Lupita Nyong'o... O sea, wow. Yo, yo sé que ya se ganó un Oscar por 12 Years a Slave. Para mí esta es su mejor actuación. Lejos, para mí lejos. Punto. Sí, sí, sí.
2: <risa> es increíble. Para mí es... My, yo, yo Sus dos que, mejores actuaciones, yo diría. Yo que me manejo dentro del deporte, para mí fue ver a Michael Jordan en su pick. Es como ver a un, un gran talento documentado ahí en pantalla, haciendo algo que es genuinamente impresionante. Es como Por, wow. Porque no solo tiene su papel
1: de Adeline, tiene mm. su papel del doppelganger, que es una actuación totalmente distinta al punto de que se a te dicen que son dos actrices, tú se los crees. O sea, porque y no... bien cosa
2: también, sí. es una actuación, eso es lo que más a mí me... La, sobre todo la del doppelganger. La del doppelganger es súper ricosa porque tiene todo para fallar sí para que, hay, que se convierta para que dé risa en exacto. vez de miedo y de la manera en la que ella utiliza su voz por ejemplo de la manera en la que ella se mueve eh, sus facciones de cara cuando ella ha estado interpretando ese doppelganger es eh, su, su lenguaje corporal entero se supone que eso no funcione y de la manera en la que ella lo hace funcionar es eh, otra vez ver a una gran una gran actriz en el tightrope ahí balanceándose y genuinamente así, eh, interpretando en 500 niveles que están ella, O sea, esa actriz estuvo siempre delante de nosotros. No, y que si resulta impresionante, la primera vez que la ves,
1: la pues segunda, segunda sí, cuando sí, tú sabes que ella obviamente pues, conoce el papel y sabes qué
2: es lo que ella está haciendo, es más impresionante. No, te la vuela ella. la cabeza, te vuela a la cabeza. Y yo, por ejemplo, le vi inclusive muchas veces en la película, la primera vez que la vi, muchas veces le vi unos line readings de la manera en la que ella decía algunas líneas, que a mí me chocaban. Yo decía como... ¿Por qué, no, ¿Por qué lo leyó así? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué está interpretando de esa manera? Y después cuando uno se entera de por qué, es que uno dice, ah, porque esta tipa estaba jugando a cuatro niveles que yo no entendía. Sí. Esta tipa estaba delante de mí.
1: Como él dice, 3D chess. Exacto. Pero después
2: en el nivel simple también funciona porque es lo que yo, hablando con unos amigos, yo decía, lo que es innegable de Lupita es esa persona es a movie star. Oh, sí. es, es innegable. Y, y esta película le
1: sirve eso en bandeja de plata al mundo. yo no podía creer cuando lo tuve que ir a buscar en sus créditos. Es su primer papel protagónico. Increíble. Y esta muchacha ganó el Oscar en el 2012 o 13. Se han pasado seis años y la han mantenido principalmente haciendo voces para Disney, voces para Star Wars, voces es interesante para qué sé yo.
2: Yo escuché a Jordan Peele, le hicieron una entrevista y no sé si fue en The Ring o en algún lado. Yo le escuché que le preguntaron ¿pero por qué tú crees que Nupida no ha hecho más? ¿Tú crees que ya ha dicho que no? ¿O es que no le han ofrecido papeles que están a este nivel? Él dice, mira, yo no sé. Lo único que yo sé es que cuando yo la llamé, ella me dijo, envíame lo que tú quieras, que yo he visto Get Out cinco veces en el cine. So, él dice, yo no sé si yo yo tenía una ventaja sobre otra gente que le ofreció cosas, pero yo estoy bien bien feliz de que ella haya aceptado porque nos regaló a todos nosotros, de repente, una actuación for the ages. En realidad, esto es un clásico. Acting class. Sí, esto es Jamie Lee
1: Curtis en Halloween, o sabes, esto va a los anuales del horror la de actuación, o sea, es una cosa increíble. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que es hora de entrar a los spoilers Ajá. porque nada, tenemos sí, que discutir sí, porque... esta película a fondo, así que de más está decir que la película está muy recomendada, si lo van a escuchar hasta aquí, vayan a ver Get Out, vayan otra vez a ver Get Out uh-huh. y después regresen a escuchar la conversación que viene después de esta pausa. Ok, tan advertido. Vamos a shotear toda la película. William. Ajá. De qué fue de todas las interpretaciones posibles que tiene la película Oz, que ahí escuchamos al principio del episodio. Jordan Peele trae la colación, el privilegio, uh-huh. eh, el, el mal interno, uh-huh. eh, el mal de Estados Unidos como un país, los marginados, o sea, tantas lecturas que hay sobre esta película. La primera vez que la viste, porque a mí me sucedió que yo la vi la primera vez y él te tira tantas eh, migajitas, tipo Hansel y Gretel, de déjame seguir, ¿qué quieres decir cuando... Los doppelgangers dicen que we're Americans. Sí, eso está ¿Qué quieres decir cuando estás empezando la película con el evento de Hands Across America durante la época de Donald Reagan? que fue este yes. Gesto vacío de solidaridad que pretendía recaudar 50 millones, y yo creo que para los desamparados y lo
2: que lograron recaudar fueron como 10 o 15. Lo y... que tienen el televisor, shot y todas estas cosas que tienen en el Goonies, televisor. También. The Man with Two Brains. <risa> Ese, o sea, todo tiene tantos y tantos layers de mensaje que es como. Ajá.
1: Porque yo salí la primera vez, de hecho la fui a ver con José Pepe Pesante, de ah, no, entre pero... los dedos, y sí. estábamos en el, en el lobby del cine y fue como que. Pero y esta cosa ya es que hay, es como que, ¿sabes qué? Vamos a disfrutarnos ahora mismo como sí, la película sí, sí. de horror que es, porque creemos que es una tremenda película de horror. Y vámonos y después hablamos, porque esto no es algo que vamos a resolver aquí ahora mismo. No. Esto es algo que tenemos que dejarlo marinar ahí dos o tres días y posiblemente verlo otra vez. Y efectivamente, la tenemos que ver otra vez y es otra película por completo cuando no volvamos. Es,
2: es demencia. Yo entré a la primera visita con... Yo estaba viendo una entrevista en The Breakfast Club con Michael David Dyson, con este... Y él en un momento dice que él no había visto nada, ni el tráiler, ni nada. Solamente sabía el nombre de la película y que a él le interesaba que el nombre, de repente, eh, decía mucho de Jordan Peele. Porque Get Out, hasta cierto punto, había sido About Them, acerca de ellos. Y él, él estaba bien feliz que de repente el nombre de esta película era Os, sobera era cerca de nosotros. Sí, está
1: apuntando. De hecho, y lo dejó una línea en, el, en, el, en uh-huh. la película. When you point the finger at someone, you have four pointing back at you. Exactamente.
2: <risa> so, yo entré con ese mind frame, ya con ese pensamiento, esa línea de pensamiento a ver la primera vez. Y yo me topé con una película que de repente yo pensaba que eso iba a aplicar exclusivamente a el tema de las razas. Porque es algo que yo decía, pues eso es lo que maneja Jordan Peele. Y que ha he hecho hincapié en ver entrevista decir, esto no es una película de raza. Exacto. Él ha tratado de decir, esto no es una película de raza. Y de repente yo le creo, porque yo, esa primera media hora de la película, esos primeros 40 minutos hasta que aparece la familia y ellos pelean con la familia, todo lo demás. Yo pensaba que eso era una película de él investigando de African American Experience. Pero el hecho de que de repente él mude eso a la familia blanca... Eh, donde está Tim Heidegger, que está brutal, donde está Elizabeth Moss, que también está brutal. Así que nena. tú, Elizabeth Moss, tú
1: no... Es, es un papel... De hecho, ese papel de, de, de Tim y Elizabeth Moss, que es, están ahí de suplente de la típica familia negra en cualquier otra película de Exacto. horror, Ajá. sabes, el sass, la actitud, yes. etcétera, etcétera. Tú dices, pero ¿para qué tú te traes a alguien, por ejemplo, como Elizabeth Moss, para un papel tan... Pequeño, entre comillas, y desechable. Entonces se tira esa escena donde Elizabeth Moss tiene que llorar y reír en una fracción de segundo. Es un
2: masterclass para
1: mí. Inclusive <risa> Heidecker también es bruto. un masterclass. Sí. De la manera
2: en la que Heidecker sets you up para pensar... O sea, él, en mi opinión, él y Winston Duke, y Moss también, son los mejores que manejan el doble tono este de comedia y horror. Porque sí, porque ahorita
1: yo con... Young está haciendo otra no, cosa. Luquita necesariamente otra está cosa. Está en ¿no?
2: otro nivel. Porque, pero también porque ella sabe. Ella sí, exacto, está porque ella pal, tiene que hacerlo. Ella eso. tiene que hacerlo. Pero Heidegger tiene un par de momentos específicamente cuando ella le dice que se apagó el, el proyector. Ajá. Que se apagó, que, que el se perdió <ríe> la planta eléctrica. Igual, que, eh, de la manera en la que él está respondiendo, yo no me quiero parar en esta silla. En sí, estoy aquí con el palo este. <ríe> <Exacto>. <ríe> Es bien gracioso. Y de repente todo... Y de, pero a mí, cuando llegué a ese punto, fue que yo dije, ah, ok. Esta película es más compleja que, que, que Get Out, porque ya esto sí es acerca de nosotros como humanos. No, esto no tiene nada que ver con tú siendo un African American, tú siendo una persona blanca. Esto es lo que él genuinamente piensa que es. esto es un espejo a nosotros. Y esa fue mi primera lectura. Cuando yo salí de ahí, yo dije, ah, bueno, esto, este, este tipo está hablando de... Está en el título, literalmente. Us. De, mira, mano, cuando tú dejas que The Dark Side of Us eh, salga a relucir, salga a la calle, salga a la vida, al mundo, esto se puede convertir en algo bien cabronamente oscuro. Eh, y esto puede terminar la tía contentándote contra tu vida, etc. So, yo pensé, esa fue mi primera lectura. Eh, después cuando la volví a ver, pues fue una cosa de, ok.
1: Aquí, aquí hay más todavía. Este, sí, este,
2: este tipo me está hablando a mí de muchas cosas. Inclusive, yo me fui tan y tan deep dive que yo en un momento dije, este tipo inclusive me está hablando de las expectativas que nosotros tenemos de él. O sea, él sabía que nosotros íbamos a leer esta cosa tan y tan a fondo, que él siguió poniéndote trampa en esta película para... Para que, ver en
1: cuál tú caías para, y si querías caer. Y si
2: querías caer y si no querías caer también. Pero para mí, por ejemplo... Cuando él dice esa cosa de We are Americans, uh-huh. de, yo dije, ah, eso claro. para
1: mí es, es una distracción más que, más que algo que él esté queriendo decir.
2: Pero es una trampa bien puesta. Sí, que te Es una ahí. super
1: trampa, porque ahí tú estás como que, espérate, que me está diciendo sobre los americanos, Esto, todas las que cosas que... que tú puedes pensar, pero no es algo es específicamente americano, no, no solamente americano, es algo que le puede aplicar a, a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Porque es unas cosas de las que él ha expresado que es qué sucede cuando tú eres tu propio enemigo y estamos en una sociedad donde siempre estamos apuntándole el dedo a todos los demás sobre lo que están haciendo mal y tú no, no tomas responsabilidad sobre qué tú estás haciendo Ajá, mal. exacto. Para que siga habiendo toda esta maldad. Porque y en una de las citas que eh, se escuchó al principio del episodio, él habla sobre el privilegio. Y él dice que él ha sido una persona privilegiada. Él nació en una casa de... Eh, clase media uh-huh. y tuvo zapatos y tuvo educación y tuvo comida pero él entiende que eso es algo que pues tú puedes tomar por sentado you can take it for granted y que para que él esté bien, cuántas personas tienen que estar mal Exacto. quiénes son los que
2: están allá abajo en, qué increíble, esa dualidad, esa dualidad que lo habla bien ese, el doppelganger de Lupita cuando le está explicando what do you want. Sí, que dice, mientras tú comías comida sabrosa, yo comía comida fría y cruda. Sí, sí, sí. Y tus
1: regalos eran suavecitos y lindos y los míos estaban llenos de filos. Y,
2: fil- y es increíble y que todo esto esté pasando en esa casa. Porque esa es la otra cosa. La otra cosa es que el setup o sea, el background contra el que pasa toda esta película, es... es Clase alta. Sí, es una, esto es una familia negra de clase alta. Tiene su
1: Mercedes, tiene su clase de verano. Sí, eh, pero, sí. Pero, pero Pero no tienen lo que tienen los otros. Claro, claro. Y siempre hay mom- otro nivel. En todo momento están hablando sobre que, pues mira, que él se compró el carro que yo quería. Y mira el bote de aquel. Y mira, de seguro nada más se lo compró para joderme yes, a mí. Yes. Entonces siempre está esa conversación sobre, mira, yo quiero más.
2: O sea, yo quiero más. Y para yo querer más, alguien tiene que chavarse alguien tiene que joderse claro <risas> a mí me encanta porque esa película a mí algo que yo descarté por completo porque vino tanto después de eso pero esa cita con la que él empieza sobre los túneles oh sí desde de, de, de eso es como que espérate para dónde tú vas con esto? exacto <risas> yo ahí incluso pensé
1: hasta en el underground railroad de los esclavos o sea a mí la exacto. y ese yo creo que es parte de lo que tú dices que él sabía para dónde íbamos porque él te tira tantas cosas que tú espérate eso puede significar esto y, y lo que te dije en el 86 Hansen Cross America Ronald Reagan eh, Trickle Down Economics que de hecho también hay parte de eso ¿Seguro? hay de, de los males que uno hereda ajá o sea los males del yes. pasado que los seguimos guardando hasta que un día explotan
2: como podría ser aquí en Puerto Rico tantas y tantas cosas eso para mí, en ese, términos es económicos esa es mi gran lectura, al final de la película lo que más yo me llevo de la película es que esto es una persona que está diciendo eh, tú puedes suprimir, tú puedes suppress lo que sea que tú piensas que tú estás suprimiendo y te estás, puedes mover en la vida como si nada hubiese pasado pero va a volver, pero tranquilo que this is coming, y cuando eso vuelva eh, no va a haber nada más feo que eso o sea, todo lo que tú entendiste todo lo que tú intentaste suprimir eso va a ser lo más feo que va a venir a ti a buscarte para atrás y, que, o sea, y eso para mí es como un gran comentario por eso yo digo que se extiende más allá lo de América es una distracción porque esto es algo mundial esto en realidad no es algo que necesariamente se circunscribe a Estados Unidos específicamente y de la manera en la que él lo maneja a mí me parece que es un tipo que estaba demasiado claro de las expectativas con las que nosotros íbamos a entrar sobre lo que él tenía que decir él entre comillas eh, porque obviamente él es Jordan Peele él es un ganador del Oscar él de repente mucha gente lo, eh, lo elevó a ser como la voz de una generación y el hecho que de él, él sea juguetón con eso y él te esté tirando todo el tipo de metáforas para confundirte eh, o para que tú empieces a repensar la película otra vez porque yo creo que fue Alfredo Rivas eh, profesor de, de la UPI que en una de las discusiones de Facebook estas que tuvimos él dijo como mira hermano cuando él dice We are the Americans uh-huh. Eso es encabulla, vuelve y tira, porque de repente tú tienes que volver a pensar <risa> en esta película. Tú pensabas que esto era película, era de esto, y de repente, uy, 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 es que esto es de otra cosa, déjame pensar otra vez. Y él te sigue dando, y pasa a la familia blanca, y esto es de otra cosa. Pero y volver. después te tira una cita bíblica, que te, te enseña como
1: tres veces, que es jeremías 11, que estamos ahorita hablando de que todo lo que tú suprimes va a regresar con venganza. Y ese pasaje bíblico lo que dice es, eh, por tanto, así dice el Señor, eh, aquí traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Ahí está. Bueno, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Y cuando ves también la cita que escoge, que tiene que haber sido una casualidad, <risa> no iba a decir cósmica, pero bíblica. Ajá. Jeremías
2: 11.11, 11, tienes doppelgangers ahí también. ¿Seguro? ¿no? Tienes un 11.11, ¿sabes? Seguro.
1: Y que él tiene que haber visto eso y tiene que haber dicho, no puedo creer es que esta cita caiga aquí.
2: Es tremendo, es tremendo. Pero a mí inclusive en su cine... A mí hay varias cosas que me gustan mucho. O sea, de la manera en la que él elige representar algunos momentos en pantalla, a mí me parece que él va un poco a lo que estábamos hablando al principio de un tipo que está bien en control de su medio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escena en la que él está en la cama pensando que van a tener relaciones esa noche, etc. está acomodando. Se está acomodando y todo lo demás. Y de repente eh, Lupita empieza a contarle la nube negra que ella tiene encima de su cabeza y él decide retratar esto en vez de con un close-up a Lupita, eh, él pone mundo. la cámara al reflejo, el reflejo de del cristal. Eh, y Lupita sabe que esto está pasando obviamente como gran actriz que es, Y ella eleva el discurso de la manera en la que ella eleva el discurso. Para mí es como bien interesante porque. Porque sabe que tiene que actuar con la voz. Exacto. Porque ella de repente. O sea, ahí fue uno de esos momentos donde. Ya como estamos en el spoiler area, uh-huh. ese es uno de los momentos en donde yo dije es bien raro que esta mujer de repente se haya puesto así. Y que cuando la está grabando ahí, y
1: creo que me di cuenta la segunda vez, cuando él la filma, que está ella recordando lo que ocurrió. Casi uh-huh. siempre la está grabando, o por lo menos empieza grabando de lugares donde la está poniendo más oscura uh-huh. o le tapa la cara. Me encanta. Eso como si fuera el, la que está hablando en ese momento es el Shadow. Como descubrimos al final de la película, que lo vamos a tocar ahorita, porque esa parte para mí está interesantísima. Mientras más la veo más con es que increíble sí sí ahí. sí es
2: increíble pero ese es uno de esos momentos donde yo dije donde yo vi reviendo esta cosa pensé claro a mí me chocó al principio porque parecía una mujer que genuinamente estaba eh, preocupada por las circunstancias en las que estaba eh, pero después dije no pero espérate, esto es una nena que aprendió a hablar a los 14 o 13 uh-huh. años uh-huh. esto es una ah, nena que de repente esto es otra vida y que ah. lo dices desde principio cuando está hablando con Elizabeth Moss a mí me da trabajo hablar sí exacto y uno <risas> al principio piensa ah claro porque esto es una muchachita que tuvo un evento traumático en la, en la feria aquella vez cuando fueron cerca de la playa y por eso esta muchacha está traumatizada el resto de su vida cuando y está con te... una persa en la playa porque pues, va a regresar la chamaquita hasta que te das cuenta no 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 no, no escúchame es que esta muchacha vive vivió los primeros 13 años de su vida de una manera bien especial. Allá abajo. Allá abajo. Y, y, con, y ella es el underbelly hasta cierto punto de América, eh, acá arriba. Y ella ya llegó acá arriba y de acá arriba no me voy. Y ella también representa un poco... Eh, mira, yo me identifiqué mucho con ese personaje, te voy a explicar por qué. Yo eh, de repente estoy en situaciones en mi vida personal en donde yo me veo rodeada de gente que creció con todos los privilegios eh, de, de, habidos y por haber, etcétera. Pero yo salí de un barrio, yo me crié toda la vida en un barrio, en un barrio donde yo, mi mundo era el barrio Pájaros, Bayamón y Cataño, yo no salía de ahí. Eh, so yo vi con mis propios ojos la gente que de verdad la pasó mal, que no podía comer, etcétera, porque eran mi familia. Eh, cuando uno llega a ser el grande y uno se encuentra en entre estos momentos de, gran, de privilegio donde uno, uno no está totalmente disfrutando de eso. Yo, tengo, yo he tenido la nube negra de Lupita Niongo sobre mi cabeza. Que en fin, así mismo la describe ella. Una exacto, lube, una, una nube, nube negra, negra, porque uno de repente está en una circunstancia en la que uno dice, es que, mano, para que todo el mundo aquí le esté pasando tan cabrón como la está pasando, hay cabezas que estamos pisando aquí. Uh-huh. Eh, y a mí me gustaría que, eh, al, yo me acuerdo que una vez Miguel Rodríguez Casella dijo algo que a mí siempre se me quedó, como él le escribe eso, él le escribe, mira mano, eh, a mí no me molesta la bellaquera, a mí me molesta, y perdón para la gente que está escuchando, uh-huh. eh, a mí no me gusta, pero si hay bellaquera, pero hay bellaquera para todo el mundo, ¿me entiendes? La gente rica que coma caviar y que coma esto también, sí, pero yo espero que la gente que no puede comer caviar, al menos se le dé la experiencia para que lo entienda, lo conozca y lo descarte por su propio juicio. Eh, y yo con Lupita me pareció que desde el, ella estaba jugando a ese nivel desde el principio. Mano, she's in the dark. Eh, entonces, ella creció en el dark. Eh, y cuando lo que uno pensó en un momento que era como que pues un trauma que ella tuvo porque se perdió una vez en la feria. Era como que no papito, no, no. esa mujer creció viendo la realidad del mundo. Eh, y esa realidad del mundo de repente se cansó y creeped up. Y está regresando a, a, a cobrar. ¿no? Exacto, está regresando Es increíble. O sea, yo por eso esta película la encuentro como bien rica. Y e inclusive le, de, le pude eh, desechar algunos momentos que yo en guión encontré quizás que fueron un poco problemáticos. Porque yo dije, esta película tiene un bigger purpose. Uh-huh. Esta película tiene un propósito más grande que esto. Esta película tiene un lado para el que va que no necesariamente está preocupado con no, porque es que en guión el acto uno tiene que decirme que vaya aquí de resp- tiene que hacerme este sentido Sí, el típico three act structure no, man, este, este, <risa> tipo, este tipo está pensando en una cosa un poco más grande que, que, que eso
1: entre los tiros memorables sobre todo de ese principio de la película bien amarrado, por decirlo uh-huh. <risa> del, el, el tethering uh-huh. está el tiro uh-huh. ese que hace desde el aire donde está todo el mundo caminando en la playa con sus sombras uh-huh. pegadas al, a los pies y las sombras son más grandes que, que ellos o sea, es como él va telegrafiando todo lo que está ocurriendo está la línea de, de ella diciendo de que no puede hablar mm. eh, y vamos a, vamos a hablar específicamente del final de la película a poder regresar a reevaluar sí. toda la película al final de la película, el último twist Ajá. se revela de que la niña que regresó de aquella casa de espejos no era la Adeline original, era Exacto. su sombra era el Shadow, y por eso es que se explica que ya no podía hablar eh, y te presentan todos los hechos con unos tiros más extendidos donde la niña pues sonríe malevoladamente. Tú sabes ese. que
2: donde, donde se te revela ese segundo, también es, una, es un comentario bien lindo acerca del cine también. Esa cosa de yo enseño lo que yo quiero enseñar. Exactamente, eh. Entonces, y con que tú estires un poquito más ese tiro, se mira, cómo cambia, mira cómo
1: cambia la escena. Y entonces cuando vuelves a ver la película, tú te das cuenta que Lupita no tiene miedo de que vuelva a encontrarse a la gemela. Lupita tiene miedo de regresar allá abajo y Exacto. que vengan a buscarla. Exacto. Y en todo momento la reacción de ella, tú empiezas a ver que para mí hay un debate ahora mismo corriendo en internet uh-huh. eh, sobre la gente que la ha visto y es si al final de la película ella no sabía que ella era el Shadow... O ella siempre supo que era el shadow. Para mí, ella siempre supo que era el shadow. Sí, sí, sí. Yo, porque cuando hace, hacen el twist, ella como que pone, hace un cambio de expresión en el rostro. Que para mí no es indicativo de, de no. que ella... O sea, porque puedo entender la lectura de que hasta qué nivel tú suprimes, si lo vas a ver como un issue de identidad, Ajá. hasta qué nivel tú suprimes el yo. Claro. Tu identidad, sí, tu, sí. Tu, tu blackness para poder moverte dentro de este mundo que se te olvida quién tú eras. Uh-huh. O sea, que a lo mejor sí, ahí yo puedo entender que al final ella lo suprimió a tal nivel que ni se acordaba de ese momento. Pero entonces, a mí, como el mismo Jordan Pillay ha dicho que esto no es una película de raza, uh-huh. y no concordaría con el comportamiento de cómo lo ponemos Lupita lo está interpretando, que es como alguien que sabe lo que viene y que se está acercando a ese sitio y so no es. quiere
2: nada que ver con eso. Eso es lo que más a mí me, me llamó la atención cuando <risa> la revisité, cuando la repensé. Fue que yo vi a Lupita de repente, eh, esta segunda vez la vi como que ella... Hasta la mirada sab- de cambia. Ella sabía, ella sabía, oh, shit. esta gente, yo sabía que me iban a llegar a buscar. Esto era cuestión de tiempo. Cuando dicen cuando la familia esté afuera <risa> es como que, ah, oh, shit. Estas son estas <risa> gente, estas son esta gente. Y de la manera en la que ella de repente deja ir a sus hijos, en esa primera escena donde están todos en la sala eh, y su hija se va corriendo, eh, y su esposo se va con el otro tipo se lo lleva el otro tipo el doppelganger y ella se tiene que quedar sola ella los despecha as, as, ellos despechan y que a sus ella, hijos. en ese momento tiene miedo pero está en control sí, porque exacto. ella sabe que es la que ella
1: el marido está haciendo preguntas y él le está diciendo, loco cállate gay shut up ¿sabes? en un nivel Yo más simple en un nivel más, in, en un
2: nivel más simple y inclusive conoce a eh, qué hace a estos tipos moverse a este a estos a estos doppelgangers ella sabe what makes them tick. Porque ella es uno de ellos. eso es como, no jodan, sí, vete con él, juega con él. Como que sí, como si ya supiera casi como, no me van a matar. Porque a, yo estoy, a, yo, yo necesito morir en las manos de esta muchacha. Esto es como único que va a pasar.
1: Y que ella es la única que sabe que incluso en los típicos clichés de películas de horror, como sí. por ejemplo, cuando pisan a la nena, mm-hmm. ellos están en, en la... En la guagua de, lo, de la familia Blanca sí. que se va corriendo y ella se baja del carro y tú dices, pero, de ¿qué son los momentos que tú gritas? Pero, ¿por qué tú te estás bajando del carro? Y es como que, no, porque o sea, esa que está ahí en cierta forma también es su hija uh-huh. Y ella tiene que asegurarse que esté muerta, porque la única forma que
2: dejan de perseguirte es si están muertos. Qué increíble, ¿verdad? A ese momento, yo fui uno de los primeros, cuando la primera vez, yo fui Pero, uno de los que si dije, te... ah, toman claro, este va? cliché, ¿sabes? Este tipo lo que le importa es la película y asustarme en vez de, 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 de ser narrativamente consistente. Pero después está más narrativa consistente que yo. O sea, él sabía y ella sabía. Pues es que yo me tengo que bajar porque yo tengo, yo tengo esta que estar es seguro de que se murió y esta es mi hija Ajá. también o sea si esta es la hija de este doppelganger y yo se supone que estuviese en esa posición esta es mi hija también y los detallitos que
1: hay ahí de que o sea, ella le hicieron una cesárea y ahora tuvieron que hacérsela ella misma crecí, que se reproduce en el personaje de Elizabeth Moss que te dice ah, mira me hice este facelift y cuando tú ves la sombra de Elizabeth Moss tiene tajos sí, en la cara está que ella misma se tiene que haber hecho y en esa misma escena Increíble. donde ella se encuentra, que están de esas primeras claves, que alguien lo comparó, otro día lo leí por Twitter, con el momento de Alien 3, cuando la sombra de Elizabeth Moss se acerca a Lupita Nyong'o, la reconoce como una sombra y por Ajá. eso es que no la...
2: O sea, ella se le tiembla la mano cuando la quiere matar. Eso fue, eso es lo, ese es el descubrimiento más grande que yo tuve viéndola otra vez. Porque yo siempre me pregunté, chico, pero ¿por qué no la matan? si esta gente son asesinos porque esta gente son asesinos esta gente mata lo que sea después me digo claro la única no la que la mala. podía matar era red que era la sombra claro porque era la sombra y también porque esta gente de una manera u otra identifica a esta lupita a lo, a que es uh-huh. como como exacto como una de los suyos y ellos no se matan entre sí y eso es como eso es ahí opening para mí porque ahí fue donde yo dije ah no espérate espérate este tipo estaba jugando a tres niveles todo el tiempo eh, y funciona como película de horror pero si tú quieres hacer un deep dive en esta película, hay muchos laupas donde tú lees. Porque, sí. porque es, bien, es bien interesante, la verdad que
1: A mí de las únicas cosas que todavía la segunda vez viéndola no me funciona y no me funciona porque es el, el típico exposition dump, que uh-huh. es lo que le dicen cuando ocurre en el cine, que es la escena en la pizarra. Que es cuando ella, básicamente, la película para uh-huh. a explicarte todas estas cosas que... Fácilmente pudieron haberse quedado en el aire Exacto. sobre pues este experimento que hicieron en Estados Unidos donde hicieron dobles pero no pudieron replicar el alma, así que el alma estaba compartida y los estaban usando para hacer mind control con los de arriba. Eh, eh, mm. eh, eh,
2: pienso que en ese es el único momento en, en toda la película donde Jordan Peele no, confió, no, confío en no, mí. Confío, sí. no confío en mí. Y a la misma vez también pienso, bueno, lo que pasa es que él... Yo imagino que él tiene un público bien específico en su mente para quién es esta película. Y él dijo, pues mira, estos son los tropes. Estos son, estos son los checkpoints por los que tiene que pasar una película de horror para ser efectiva o para considerarse una película de horror. Yo tengo... A mí me gustó esa película, esa, esa escena, perdóname, un montón desde el punto de vista de montaje. A mí me gusta ah, no, mucho Tiene el, montaje, tiene el split
1: diopter, este el tiro donde están las dos en foco. Sí, 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 y sí. el baile ahí es donde a mí se me empiezan a parar los pelos. Claro. O sea, una este vez ella el dice cine. toda la exposición sí. que te revelan que, pues, que ella estuvo pasando lo que pasó allá abajo y de que hubo el encuentro y donde ella... Todavía no te han dicho que se sustituyó con Ajá, la otra. Exacto. Sino la razón de por qué ella quiere vengarse de los que están arriba. Y entra el QS mm. musical que... Dios mío, el Five on It, el, 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 la apropiación que ha hecho esta película del tema de la pista de Five on It. Sí, tremendo. O sea, y para caído. crear para construir este esta banda sonora de, de película de terror, o sea, ahí cuando de repente entran los beats con con violines con violín, y chelos y acordes dice, sí, sí, de sí, sí, Five on It que ya duro. empieza mm. a hacer estos mm. movimientos ...súper calculados... ...peleando con la otra luz vida... ...y te lo entrecortan con... ...con la escena del baile del, del baile. baile... ...que de hecho eso es una cosa que todavía me queda en el aire... ...que ...cuál era la relevancia... ...de que ella le dice... ...y entonces... ...bailaste ballet... ...en I saw God... ...sabes... ...como que este fue el momento donde yo entendí... ...qué es lo que yo tenía que hacer... ...porque... Entendí la segunda vez que la vi que ya no aprendió a bailar ballet hasta después del evento traumático. Exacto. Porque la psicóloga infantil le está diciendo, mire, ustedes necesitan que salen a dibuje que aprenda a bailar, que haga cosas es para expresarse. ¿no? Y yo lo que entendí era que allá abajo la única persona que estaba bailando ballet era esa. ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, pues al ver, es como que el, el, el cavernícola que descubrió el fuego, todo el mundo encuentra que hay algo... Eh, extraordinario con esta persona y se convierte en su líder y que es claro. lo último que ella vio pues hands across america pues
2: tenemos que hacer a mí eso, a, yo lo vi inclusive de otra manera yo vi eso como que él poniendo allá abajo el tema también de bueno eh, también la única salvación o la única persona que nos va a hacer la luz tanto al on, a ver la luz tanto al underbelly como a nosotros eh, es somos nosotros mismos Hasta cierto punto, o sea, esa gente depositó toda su fe en esa muchacha porque bailaba y porque se movía, etcétera, pero también porque tenía un plan. Eh, Porque venía de arriba. Porque venía de arriba, exacto. O sea, que hasta cierto punto también él él pone ahí arriba como que, mira, mano, la llave, si hay tal cosa como la llave para nosotros, para que el underbelly, para que esa cosa vea la luz y nosotros tengamos que confrontarlo directamente, somos nosotros mismos. Aquí no hay, aquí no hay un no. act of God. Uh-huh. El act of God somos Nadie nosotros. Exacto. Aquí no, aquí no hay, aquí no hay el, el, eh, ese aspecto. So, yo, eh, yo, a mí me gusta, a mí en la exposición es algo que yo odio en todas las películas. Sí. Aquí tampoco me gustó. A mí, uh-huh. yo en las películas de superhéroe, por ejemplo, una de las razones por las que no las tolero mucho es porque yo sé que eso viene. Que y... se van a
1: sentar y van a decir, bueno, esta cosa que brilla, que dispara un rayo hacia el cielo, Exacto. necesitamos el Tesseract, el Tesseract. Y yo estoy con... acá
2: esperando que no, llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, y cuando llegue es como, Pero mira, fíjate, loco.
1: Pepe, Pepe Pesante, saliendo de... Yo no sabía de este concepto, todavía Ajá. ni siquiera lo he buscado. Él me dijo que hay un, un concepto para explicar el cliché ese del Exposition Dump, uh-huh. que lo han explicado en otros géneros como el, el Magic Board uh-huh. el Moment. Uh-huh. ¿Y dónde Jordan Peele sí, hace sí, eso? Sí. Frente a un blackboard. Así yo, que no sé si él mismo está comentando me, sobre el típico Exposition
2: eso. Dump. Eso me encanta y me encanta ese comentario. Y me, eh, porque si hay algo que yo admiro de Jordan Peele, by the way, es lo mismo que admiro de Paul Thomas Anderson, eh, es que esa gente agarra los clichés. Y específicamente en esas dos primeras películas de ambos, y le meten de frente. No tienen ningún miedo en irse de cara con los clichés yo sé que tú eres un cara, cliché y mira lo que es, voy a hacer con exacto ello. mano y el hecho de que de repente esté en una pizarra literal haciendo una exposición con un tiro bien específico eso es un tiro casi anti hasta la manera en la que están esas es cosas de que los dos estén mirando para el frente y mm-hmm. él pone la cámara Sí, eso es la... un tiro
1: de, de palma del, sí. el, del split diopter es un, un lente que te deja dividir el, el nosotros foco Nosotros somos la
2: pizarra mm-hmm. en esa cámara hasta cierto punto o sea están dibujando en nosotros la exposición o sea hay un montón de maneras de verlo yo sí pienso que yo digo, es que Jordan Peele me demostró tanta confianza en tantos otros aspectos de esta película que me, me resulta raro que esa escena todavía esté ahí. I mean, I know he knows better. Eh, quizás estoy dando mucho crédito, pero yo sé que él sabe mejor que eso. Y de repente que esté ahí, en ese momento de la película, me yo, yo sí sigo investigando como que tiene que haber un propósito. Uh-huh. Eh, de una manera... Que a lo mejor... Es una cosa que entenderás mejor
1: incluso en la tercera o la cuarta vez que la exacto, vayas a ver. Exacto. Porque ahora la segunda vez que la vi sobre el, el giro al final que era de esas cosas que todavía no sabía hacer si algo gratuito por hacer el cliché del twist al uh-huh. final de la película de horror eh, pero al mismo tiempo cuando se te revela. Porque está la mirada esa que le da el hijo de que el hijo entiende que hay algo mal con uh-huh. mami. O sea, ya he visto matar a dos personas y cuando tú empiezas a ver a Lupita Nyong'o en esos momentos, ella empieza incluso a hacer unos ruidos primal, ¿sabes? Empieza sí, sí, a hablar, sí, empieza sí, a hablar sí, sí. como hablan, los, como gritan los, los, los doppelgangers. Sí, sí, sí. Sí. Sobre todo cuando mata a su doble, ella empieza como que a regurgutar, como si, no, como si hubiese otra vez perdido la, la capacidad de hablar. Y tú, la gente, o sea, para mí, lo que él quizás quería decir al final con eso es que tú llevas toda la película rooting, sabes, yéndole a la heroína. Y es un comentario sobre cómo ahora mismo, incluso estas personas que tú crees que son los héroes que vienen sí. a salvarte y se llevan, tú como que se llevan los votos. Y, <risa> y que, ¿tú, ¿Tú conociste a esa persona? ¿Y el, que tú sabes si esa persona es buena o mala. Eh, pero
2: inclusive hasta en cine.
1: Ajá. O sea, en
2: cine, eh, eh, a mí lo más que me gusta de eso, de, de que él de repente te, cuando él te quiere revelar quién es esta persona de verdad, él revisita la misma escena y lo que hace es que te da 15 segundos, 10 segundos más de escena y de repente esto, eso te da una nueva cara eh, de esa escena que viste al principio. Bueno, el cine es así. Yo me he encontrado, y tú te has encontrado muchas veces, eh, esperando que tal o X o Y personaje sea exitoso porque tú lo consideras bueno, uh-huh. entre comillas. Pero ¿y qué sabemos nosotros? Nosotros no sabemos si esa persona de verdad es buena o si esa persona lo que es bueno es lo que se nos ha presentado a nosotros como el universo de esta película. Un tipo horrible, es el del verdadero villano de esta película, pero el hecho de que él te juegue con, bueno, That's on You. Tú dec- y cuando lo vienes t- a ver,
1: las dos son víctimas de trauma. Exacto. O sea, ambas no, son no, víctimas. Sí, 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 exacto, exacto. O sea, que al mismo tiempo tú dices, pero, diablo, o sea, es como el, el, final, de, el final de Get Out fue para mí la... La fantasía, ¿sabes? Y él mismo lo acepta, que él lo cambió, porque originalmente, cuando tú ves la patrulla de policía, la película iba a acabar con lo que todo el mundo espera cuando ve a la patrulla de policía, que es que le soplen tres tiros al personaje de Daniel Caluya. Porque hay una muchacha blanca y ensangrentada, hay un tipo negro encima de ella, dispara sin preguntar, se acabó. Y cuando sale el pana, eso es como que. ¡Wow! ¿Sabes? Fantástico. Él no entendía que. El público para el que él está haciendo esta película necesitaba ese Ah, relief de ver a un pana saliendo de una patrulla de la policía. Aquí es todo lo opuesto. Aquí él está tirando para mí el final bien
2: oscuro. A mí mí me gusta lo del nene. Ahora que mencionas lo del hijo y que el hijo sea el personaje que de repente se pone la máscara. Sí, porque el hijo... A mí lo más que me gusta del hijo es que el hijo, él lo representa en el Doppelganger casi como un perrito, casi como como un. Se llama Pluto. Se llama Pluto. Pluto. Exacto. Y es un un personaje que de repente se mueve en la vida eh, a través bien de sus instintos. Es como un perro. Eh, Y que de repente ese sea la persona, ese, ese mismo personaje sea la persona que a través de sus ojos por instinto por instinto nos deja saber es que esta no es mami uh-huh. esta no es la persona que nosotros pensábamos que era es como otro nivel más de lectura de anda porque estos doppelgangers en realidad son el alma de estos seres humanos son el alma oscura de estos seres humanos pero son el alma no dejan de ser
1: el verdadero es parte tú.
2: del alma Exacto. es lo que él dice el alma se dividió en dos es increíble o sea esa película tiene tantas lecturas en ese aspecto también que es como cuando yo la revisité, yo pensaba, porque eso fue una de las preguntas que yo me hice, pero ¿por qué de repente este nene es el único que es distinto? El, tú dices el, 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 el hijo. El, la sombra. La sombra del hijo. El doppelganger del hijo es, es bien distinto al hijo. Es un perrito, casi. Eh, también es el único que está quemado. Tiene sí, como porque una... él ya le, le lo describe como que él nació para adorar el fuego. Exacto. Él nació para... y, y hay tantas preguntas ahí que son bien, bien buenas que también... o sea tercera, cuarta vista que tenga esta uh-huh. película me, me enteraré eh, pero en esta segunda visita fue como ah claro, porque es que este nene, es el nene, es el alma más pura de esta película, el más jovencito es el, el... que lleva menos tiempo viviendo allá abajo, exacto es un muchachito, que, pero también que siempre está con una careta eh, o sea, hay mucha... el personaje, acá arriba los dos andan siempre con una careta pero los dos siempre andan con una careta, exacto y el ser aquí
1: se la pone durante toda la película y fíjate, no me fijé la segunda vez Cuándo él elige ponérsela y cuándo elige quitarse? Pero, bebé, ahí, yo, hay otras preguntas que todavía a mí me quedan después de haberla visto dos veces. Porque tiene que haber, no, no tiene que haber, porque a veces también, y aquí yo lo acepto, eso es una peca de read too much into things. Sí, y sí. tú quieres buscarle significados que a lo mejor no hay ahí. No hay. Pero el hecho de que la máscara esté ahí, que uno se la quita, se la ponga, y que él siempre anda con esa máscara, que hasta donde yo sepa, es una máscara de chuvaca de Ajá. Star Wars. Sí, 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 <ríe> sí. sí, 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 sí. <ríe> En ningún momento ah. ahí no lo dicen, pero eso se parece mucho a Chewbacca. <ríe> eh, el hecho de que él se la y se la ponga, y yo creo que él siempre se la pone, cuando va a cometer algo que le entiende que está mal. Sí, exacto. Cuando es cierto. cuando le cuando
2: le mete con el cuarzo al personaje de a la sombra de Elizabeth Moss. Yo a ese momento, a ese momento es bien fuerte, o sea, en cuanto a statement casi hasta de semiótica, el hecho de que él agarre una de estas figuras de las que se han apropiado las familias blancas de uh-huh. dinero y con eso mismo la mate, <risa> eh, que es una figura casi hasta bien bien representativa del de el tipo de escultura afroamericana que, que, que tú ves en museo normalmente, que son estas caretas o esto, estas figuras como andrómedas casi. Y el hecho de que él utilice eso para matar a Elizabeth Moss es como, ah, ok, otra cosa más. Que tengan fuck de police Ajá. en la casa. de Hay un montón, hay, hay algo ahí de, de apropiación. El mero hecho de que esos sean sus amigos. De apropiación y de incluso... El, el de suprimir el pasado. Uh-huh.
1: Al, eh, ¿Tú te acuerdas cómo, de quién era el, el, la casa de espejos a quien estaba relacionada en el 86?
2: Uh-huh.
1: El, el 86 no. era algo de un chamán, un indio. Uh-huh. O sea, es algo pues bien racista sobre los indios y los chamanes, y etcétera, etcétera. Y en el presente era Merlin's Forest. No cierto. sé qué madre. El hecho de que, pues ya esto no pasó, lo borramos, ya no estamos, ya no, los Washington Redskins y todo ese regulo que estamos hablando de los clichés de los sí. nativos de los, ameri- los americanos Su
2: significación mutó Esto ¿verdad? ya
1: borró, pues está bien, lo borramos y no pasó, pero sigue estando ahí. Sí, sí. Está, ahí está, está, está ahí está ahí en la fibra. Pero nos creemos que por cambiarle la fachada adentro sigue siendo el mismo
2: es increíble, Hall sí, of sí, sí. Es cierto A mí me gustó mucho eso. ¿Sabes qué me gustó? Me gustó mucho de la manera en la que retratan esta película. Oh, eh, sí. eh, me parece que la, la fotografía es bien. Si esto es una de las cosas cuando la gente habla de tener más cineastas eh, negro. representativos, oh, negros, sí. la diversidad, etc. La, la, la piel
1: no retrata igual. La Exacto. piel negra no retrata igual. Y lo han dicho cinematógrafos que han trabajado con Barry Jenkins en yes. estos últimos años, con Jordan Peele. Y sobre todo la, la piel negra. Eva, Eva Duberneis es
2: otra que retrata bastante igual. Sí, y, que los bien, todos. Bien, ellos...
1: y usan mucho luz azul. Sí, luz fría, luz miedo. fría
2: para que retrate. El, la profundidad del, del
1: negro. A me o sea, encanta. Porque no. O sea, obviamente hay una variación grande de, de, de la piel, del tono de piel negro, pero Lupita Nyongo es específicamente bien, bien, bien negra. Y, re, y Daniel Caluya
2: también. Y no tienen miedo de ponerlo en circunstancia. Eh, esta última película de Barry Jenkins también igual. Pero no tienen miedo de, de, de repente ponerlo en circunstancia de oscuridad eso era algo que la inseguridad ah de, que si pones oscuras algo maligno es algo sí, más o no, ¿no? O, o hasta en el momento, hasta en el nivel más superficial posible uh-huh. es que hay que subirle dos paradas a la cámara sí porque no se ve es no se ven uh-huh. y de la manera en la que estos tipos no le tienen ningún tipo de miedo y su fotografía como que confronta eso de frente al revés eh, es estéticamente super appealing de la manera en la que ellos retratan est- estos cuerpos que nunca, y que tú lo ves inmediatamente, es como que yo nunca he visto eso retratado así. Exacto. Sobre todo
1: este de los close-ups que hablé al principio, está el de la nena en el cuarto de espejo, que cuando abro los ojos bien grandes, que es el para mí se el tiro Jordan Peele de aquí es increíble. increíble. y el segundo es el de Lupita Nyong'o con el personaje de Red mirando hacia la cámara ese... con la cara perdida y las manos puestas en las increíble. mejillas
2: a mí me... ese tiro de la nena en la casa de espejos me acordó a Barry Jenkins directo a Moonlight, sí, al, a, Moonlight. A, Moonlight. a Moonlight fue como la, la luz yes. azul exacto la luz azul fría y, inclusive de la manera en la que ellos retratan que para mí es como el gran device de guión yo hasta le perdono muchas cosas de, de, que están alabadas por los pelos en la película ¿Estás hablando de Moonlight? Eh, eh, no, de, de Oz. Okay. De Oz. Ah. A mí hay algo en Oz que me, me encanta mucho de la manera en la que ellos presentan esta familia de doppelgangers. No sé, uno come mierda. ¿Me entiendes? Esto de repente, hay alguien allá afuera. Y cuando ah. tú miras allá afuera, está la familia allá afuera. Es casi como una película que sabía. Mira, bueno, yo sé que en los trailers ya ustedes saben que esto va a venir. Sí, está, te lo vendieron desde hace eh, rato. So, no vamos a hacer la artificialidad de uh, build up el hecho de que una familia. No, no están ahí. Y vienen eh, a matarnos. Y vienen a matarnos, y de la manera en la que están retratadas yo no le veo las caras, pero yo por alguna razón, como ya sé que hay un doppelganger thing pasando aquí, pues yo sé que esa familia sí, está allá. Y te fin. lo van
1: revelando poquito a poco en cuestión de cinco
2: minutos hasta que prenden la, la chimenea. Está, ¿eh? está genial. La verdad es que yo yo os me la llevo como una película que, que voy a repensar y voy a, re, a rever mucho. Inclusive me gusta que yo siento que va a tener el, la misma fuerza de Get Out de que esto no es una película, nosotros hemos caído y yo sé que tú y yo específicamente de la manera en la que vemos el cine a veces es bien basada en años, uh-huh. porque pues como está la, claro, el, el ciclo claro. del Oscar claro. y en lo mejor del año, en lo mejor etcétera, del año etcétera. etcétera, pero de repente que Out y estas son dos películas que salen en marzo eh, casi como que haciéndole un affront a esto de no, no, las del, películas del grandes gran, salen en, en noviembre, en fin de año Exacto, en fin las y películas respetadas. Casi como si Jordan Peele y esta gente que está detrás de esta película me estuviese diciendo, papi, esto no es para este año. Esto es, esto es para que tú lo pienses. Todo el año. Todo el año. Y para que se quede toda la vida también ahí. Porque Get Out es eso. Get Out es una película que, es cierto, conectó en el zeitgeist. Y, y fue una tendencia cultural casi. Eh, pero os yo siento que es una película bien, también, eh, eh, forever. Esta película es de siempre. Hasta cierto punto esta película también funciona en los 80, en ese cine que le está refer- referenciando al principio. Eh, más allá de dos o tres callbacks con el hecho de Ofelia y el Alexa sí, y eso. Tiene, pero, tiene los doppelgangers, de, tiene
1: vértigo de Hitchcock, pero, tiene The Birds, hay una parte que es bien... Eh, The Birds habla de referencia directamente a The Lost Boys, a The me, Shining, hasta dijo, Michael Hanna, que sí, yo vi ahí. Alguien
2: me dijo, ¿no es interesante que de repente esté Elizabeth Moss vestida de rojo en esta película? Y, tú, y, y nosotros no hayamos pensado más en The, en The Handmaid's Tale a ver, es raro ahí porque esto es rojo, Elizabeth Moss y hay como un montón de conversaciones culturales que de repente están pasando alrededor de esta película que a mí me hacen sentir esto no es para ahora, esto es para siempre bueno, esta película tiene un montón de temas que toca el que no solamente se circunscriben al 2019, eh, está dura mano eh, Jordan Peele está bien, bien, bien en control de su cine bueno, pues, muchísimas
1: gracias, William. Gracias por tenerme, hermano. Compartir mano. aquí que un se ratito sobre os. Se va a repetir, seguro que sí. Y a los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales, en tu blog, etcétera? Eh, Bajo
2: criterio que estamos mutando a otra plataforma ahora. Vamos a sacarla de donde la teníamos antes. Y al margen, que también estamos reboteando próximamente, usando una palabra bien española, eh, estamos relanzando próximamente que vamos a a, a sacar como lo que yo llamaría una nueva temporada y right. Al Margen el podcast así que eso es, y después en las redes sociales en W Rosario Cruz W Rosario Cruz y ahí me van a escuchar diciendo 40 locuras bueno, <risa> y
1: ustedes saben de a dónde seguirme soy Mario Alegre en Twitter e Instagram, me pueden leer en Próxima Tanda, y díganle a sus panas que este podcast por ahora sigue siendo exclusivo del Patreon de Próxima Tanda así yes. que el que lo quiera escuchar que suelte un pesito porque se va a seguir haciendo así puede hacerlo, eh, eh, Bisemanalmente Así que el próximo va a ser Entiendo que sobre Shazam Hablando de superhéroes Así que nada Nos vemos en dos semanas Dale Muchas gracias